0: Välkomna till podden Svenja Grammet. Nu har vi kommit till avsnitt, säsong 2, avsnitt tre. Och vi fortsätter eh, vårt avsnitt om instinkter. Det här är del två. Mitt namn är Christian och jag är här med...
1: Sandra Eriksson,
0: Toppen. Och det är vi som driver podden Svenja Grammet. Och först kan man väl säga att vi uppmanar alla till att lyssna på förra avsnittet först. Yes. Ja, alltså del 1 i de här instinktsavsnitten. För vi har delat upp i två helt enkelt för att det finns så mycket intressant att säga. Det finns tre instinkter. <laughs> den självbevarande, den intima och den sociala och de graderas, liksom alla har del i alla de här tre men man har en som är dominant, en som är neutral och en som är försummad eller som är en blind spot och nu har du ju att en liten djupdykning i vardera av de här tre
1: ja, Vilken jag tänkte med? det precis, och jag tänkte att vi börjar med den självbevarande instinkten eftersom det evolutionärt sett är så att de, de här instinkterna har utvecklats i en särskild ordning som är rätt så logisk egentligen Eh, och det blir lite eh, repetition om man har lyssnat. Men eh, upprepning är kunskapens moder, eller vad det heter. Ja, eh, Så, den självbevarande instinkten då, då, det är den drivkraft som påverkar hur vi förhåller oss till vår omedelbara existens. Vår överlevnad, alltså i huvudsak kroppen. Eh, det är, ja... Det handlar både om överlevnad som individ och som art, liksom vår mänsklighet. Och instinkterna är som sagt väldigt primitiva. Det är där vi är som mest lika djuren. Och om man tänker sig att vi har en del gemensamt med våra förfäder, grottmänniskor till exempel, så är den här instinkten, den själva instinkten, alltså den som gör att vi fokuserar På oss själva och vår grotta, eller vad man ska säga. Så har man en stark självbevarande instinkt, om man är dominant i det, så är man ofta väldigt känslig för sitt eget mående och sina sinnesintryck och för kroppens signaler. Man är liksom rotad i sig själv och sin kropp. Och man ser till att man är tillräckligt med mätt och inte fryser. Att man får tillräckligt med sömn. Man känner snabbt av om man börjar bli sjuk. Och man tillgodoserar kroppens olika behov. Men det kan ju vara så att människor med en stark självbevarande instinkt är lite mer intresserade av till exempel hälsa och välmående på olika sätt. Inredning och träning och så vidare.
0: Man är liksom mån om att ta det... Att det är bekvämt och välställt i ens närhet och i ens kropp.
1: Ja, precis. Om man tar hand om de här fysiska aspekterna på olika sätt. Om man är ofta praktiskt och lite pragmatiskt lagd. Sådär. Man ser till att man har tillräckligt med resurser både nu och framöver. Och ser till att man är trygg och säker på olika sätt. Kanske har man sett till att preppa lite och är noga med ekonomi och så där det som är intressant med instinkterna är att de ibland till viss del överlappar strategier som vi har pratat om i säsong ett ja och det här ibland... låter
0: lite likt en sexa
1: ja, ja men precis, ibland låter det som att det är det man pratar om ja, och en självbevarande sexa blir lite som en dubbel sexa då kan man säga ja
0: exakt, en dubbel sexa <laughs> ja. Ja, men att man har... det här ligger som lager på lager att man både instinkten och strategin drar åt det här hållet
1: ja precis mm och man ja, man prioriterar sina kroppsliga behov kanske före sina relationer och det är viktigt då så med resurser och så man är ofta bra på rutiner och planering ett exempel på det här är Beatrice Chestnut som vi ofta refererar till, hon är en självbevarande tvåa hon går aldrig hemifrån utan sitt paraply och hon reser väldigt mycket men hon packar alltid väldigt lätt för hon hon vill snabbt kunna fly om fara uppstår. Ja,
0: just det. Så. Alltid beredd på att det kan ske en katastrof.
1: Ja, precis. Mm. Eh, och en annan eh, enneagramprofil, Ian Morgan Cron. Cron. Ian Morgan Cron, jag kan inte uttala det snyggt, känner jag nu. Ja,
0: men det är Ian Morgan Cron.
1: Yes, thank Cron. you. Han är självbevarande fyra. Han vill alltid ha god marginal på sig så när han ska flyga. Han är alltid tidigt på flygplatsen och blir lite stressad av, om det är, ja, av sin ekonomi. Sådär, och vill att det ska finnas tillräckligt med tid och pengar.
0: Men det, det här handlar lite om, det, det låter lite liknande det här som kallas för self-care. Alltså att ta hand om sig själv eller att man skömer bort sig själv. Eller Men har du med det att göra?
1: Ja, både ja och nej. Jag tänker att self-care är ju någonting som man väljer att göra och det kan ju, vad som är self-care för olika personer kan ju se olika ut uh, liksom uh, lite kategoriskt så typ om man kollar på Pinterest och googlar self-care så kommer det säkert upp en massa så här spa och ansiktsmasker och sånt mm. uh, och det kan det ju vara, det låter ju ganska självbevarande men det är ju mer så att det här är om man har en dominant självbevarande instinkt då väljer man inte det här utan det handlar ju mer om det här är min överlevnad. Det är, det är så mycket starkare drivkraft än att jag gör något aktivt val att ta hand om mig själv. Utan det är så här, det bara gör jag. Det, är så, det här handlar ju om att existens. Ja, människor som har en dominant självbevarande instinkt är ofta lite mer introverta och kanske lite mer oroligt lagda. Men generellt sett kan man också vara lite mer varm än de andra inom sin sin egen strategi. Till exempel, självbevarande ettor är ofta lite varmare än de andra ettorna. Och det gäller också sexorna och självbevarande sexorna. Det sägs ofta att människor som har självbevarande intim- Nej, förlåt. Självbevarande dominant instinkt också är lite mer skeptiskt lagda. Det är väl att man liksom håller utkikliga för faror och sådär.
0: Mm. Ja, men, och hur funkar det egentligen? Ska man, alltså, vad, om man ska titta då och försöka hitta sig själv här. Ska man jämföra liksom sin instinkt eller ska man jämföra strategin? Och jag kan tänka mig att en självbevarande sexa är väldigt annorlunda än en intim sexa. Vad är det jag ska jämföra?
1: Om man har tydligt landat i vilken strategi man har ja, eller inte. Ja, ja. Om man vet med sig om att men jag är i alla fall två, så var ja. det för mig. Jag vet ju att nu när jag väl inte tror att jag är sjua längre så vet jag med mig att jag är en tvåa.
0: Ja, precis. Ja, men du, du, vet, du, du är rätt så säker på att du är tvåa. Och sen ja. vill du börja kika på instinkterna.
1: Ja, precis. Då får jag jämföra hur står sig den här liksom varianten ja. mot de andra två. För jag, om jag hör, om jag säger att jag är tre. Och så hör jag att en självbevarande är mer introvert. Då kanske jag tänker, oj men jag kanske inte är tre ändå. Det. Men det är ju mer bara att, jo men, eh, du, du är ju inte en... Eh, hade du varit en självbevarande nia, då hade du varit ännu mer introvert. Just det. Än om, du hade, än om man jämför med de andra tre. Ja,
0: men jag förstår. Så det är liksom den strategins olika instinkter man ska kika på så att säga. Ja. ja och jämföra inom den mallen. Ja. Inom situationen.
1: Mm. Men om man varken vet instinkt eller strategi då får man kanske kolla lite på dem var för sig först innan ja. man börjar kombinera. Just. Ja, men som vi hörde i del 1, så är det liksom viktigt att inte kategorisera sig själv för snabbt utifrån den här arketypiska beskrivningen. Om vi ska ta ett exempel här till exempel den självbevarande fyran så har då tar instinkten sig andra uttryck. Men vad ska man säga den här fyran är inte alls särskilt inlyssnande till sin kropp. Utan kan tvärtom vara ganska masochistisk och späka sig lite. Så där tar sig instinkten ett lite överraskande uttryck. Om man har självbevarande dominant så är man så inlyssnade vid sina kroppsliga behov och sådär. Och det är liksom en sanning med modifikation. Det beror lite på hur den här kombinationen mellan instinkt och strategi blir då. Ja. Men den självbevarande fyran förhåller sig ändå till sin kropp på ett annorlunda sätt än vad den intima fyran och den sociala fyran gör. Och därför blir det den självbevarande fyran. Ja. Vad är pedagogiskt uttryck? Ja, men jag, jag
0: tror jag med. jag tror jag med. Mm. Ja. Vad händer i fall den här självbevarande eh, instinkten är eh, försummad? Ja, eller blindad om det. Ja,
1: nu, nu det är ju det här jag tycker är kul då. Um, om man har en förträngd självbevarande instinkt så är man generellt sett lite mer optimistisk och mindre gränssättande. Man kanske är lite mer naiv, mindre praktisk och realistisk och tappar lätt bort saker. Man har inte helt så där koll på planering, tid och detaljer. Eh, här känner jag mig igen mig då, en del. Eh, jag får verkligen liksom mekaniskt hitta system och strukturer och rutiner. Eh, och vara väldigt proaktiv för att på ett medvetet sätt kompensera- den här förträngda instinkten hos mig själv eh, och det är lite som en muskel det, det går ju lättare och lättare ju mer jag övar på det här eh, och det är jag ju väldigt tacksam till att ha kommit till den här insikten av att så här är det, det här är min blind spot Just. jag var ju liksom inte ens jag, jag tän- innan jag förstod det så är det mer så här ja ja, det är sån jag är jag, jag fattar inte det här, eller jag är dålig precis. på det här nu bara, nej men det här är ju bara att jag är väldigt otränad
0: ja, men det är fint tänkt jag, att den här blinda fläcken kan man träna
1: Ja, ja. ja, precis.
0: Och skapa en struktur och system som gör att, man inte, att den inte är så blind längre.
1: Nej, och just den självbevarande instinkten är kanske den som är lättast att träna upp mer än en, en försummad social instinkt eller en intim instinkt. Just det. det går ju faktiskt att hitta så här: ja, men Nu ska jag dricka vatten, nu ska jag träna. Det är lite mer avancerad utvecklingsväg att så här: ja, Nu ska jag bli lite mer. Vad ska man säga? Intensiv, ja, <laughs> eller ja, det det. lite mer socialt lyhörd. Ehm, ja. Men eh, som sagt, de här sakerna, de, de eh, ja. jag, kommer, jag tappar väldigt bort. Så fort jag blir stressad, så tappar jag väldigt snabbt de här självbevarande bollarna. Mm. Så det kräver att jag har en väldigt god planering och hus att balansera det övrigt i livet.
0: Just det.
1: Ehm, I värsta fall, det här är inte min erfarenhet då. Jag säga. Men om man har en förträngd eh, självbevarande instinkt, det kan ju gå så långt att man liksom inte alls kan hantera pengar och inte kan sköta sitt jobb. eller så där. Eh, Och det är, ja, det är en liten mardrömssituation. Ja, hur ser det ut i ditt liv då, Christian? Hur står du till med den självbevarande instinkten? Ja,
0: kan jag hantera pengarna och betala räkningarna? Jag har faktiskt för andra gången, andra året i rad, jag har fått en straffavgift från. Eh, från Skatteverket. Ah. För jag glömde, no- jag glömde någon slags redovisning i min enskilda film. Ah. <laughs> men, men det är inte normalt för mig. Utan, men, men Jag ska säga, så, jag, ska säga så, jag har ganska bra koll på så här administrativa grejer och räkningar, betalas i tid. och Jag får få saker, jag missar aldrig ett möte. Och jag liksom, ifall jag har lovat något jobb där under viss tid så är jag alltid där. Och det är väldigt, jag har väldigt stark så här pliktkänsla för det här. Så jag missar nästan och sånt. Sen så har jag däremot så att jag kan gå en hel dag utan att äta mat liksom.
1: mm. och jag kan,
0: gå, jag kan glömma bort att äta ifall jag gör något som är spännande och tar upp min tid liksom. då kan jag upptäcka på kvällen när, när resten av familjen kommer hem om jag har hemma och vet, så frågar de vad jag har ätit och då upptäcker jag att jag inte ätit något sen jag drack en kopp kaffe i morse klockan sex Oj. för att jag är liksom så inne i någonting att jag glömmer bort att jag är hungrig liksom. just det så, så det, är, jag tror att det, det är inte min starkaste sida det här um, ja Nej. samtidigt så för det förlägger lite dubbelt också samtidigt kan jag vara så här om om jag Kände mig lite förkyld. Då berättade jag det för hela min bekantskapskrets. Alltså, här, jag kände en viss lite sjukdomssymptom. Så har jag berättat för världen om det här ganska snabbt.
1: Ja, men där, där kommer in att du är en man. Ja, jag,
0: jag, 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 jag tänker att jag <skratt> är en man lite att göra. Lite förkyld så de är det värt på grund.
1: Det har varken med, med strategi eller instinkt gör. att göra med hur
0: man är. Om genus att göra. Ja det kanske vet genusavsnitt här på podden. Vi får se. Ja, Inte helt PK. Men... Spännande i alla fall. Ja. Den självbevarande instinkten. Då går vi vidare till nästa rör. Eller?
1: Ja, det gör vi. Då har vi den intima instinkten som utvecklades då efter den självbevarande instinkten som en, ska man säga, en motreaktion till den här liksom, grottmänniskan som bara satt i sin grotta och såg till att överleva. Så kände ju till slut mänskligheten... Nej, men nu. <laughs> Screw this. Yeah. Nu. Ut med dig. Nu är det dags för uh, liv. Yeah. Um, ja, så att uh, Från bekvämlighet och trygghet så kände det liksom människan att... Nu, men, uh, nu måste jag ut och uh, uh, söka upp andra människor. Uh, ge och ta. liksom här uh, Och som vi nämnde i förra avsnittet så... Den den här instinkten kallas ju också för den sexuella instinkten. Även om jag undviker att kalla det. För det låter lite explicit och kräver lite förklaring. Och även lite smalt i sammanhanget. Det finns även de som kallar det för one-to-one. Men det är också lite missvisande. För den längtan efter starka, exklusiva relationer och emotionell intimitet. Det är mer kopplat till den sociala instinkten. För här är det liksom mer... Ett begär sådär. Okay. Uh-huh. Ehm, och instinkten, den, den här då, intima instinkten, den innefattar absolut sex och reproduktion, men, men inte bara. Ehm, det är mer liksom den här energin, den sexuella energin, uh-huh. ehm, intensiteten som, som går in här. Ehm, att man får som liksom the urge to merge. Uh-huh. <laughs> ja, hit ska jag, dit jag, jag ska jag se till att. Det här med begäret. Vad jag, ska, jag ser ett mål- och jag ska ta mig dit. Men
0: det Handlar om risktagande också? Alltså. Att ta sig mm. ut ur grottan och våga?
1: Ja, precis. Ja, men, det blir ju det. Omedvetet. Ja. eller ja, Helt automatiskt blir det ju ett risktagande. För då man, man riskerar man också att bli avvisad. Eller att, ja. Men på tal om det här- det handlar också om kreativitet. Att våga skapa nytt. Skapa liv på olika sätt. Det behöver som sagt inte ha med reproduktion att göra. Utan bara... ja skapande
0: mm. ja men det är ju ändå rimligt då, alltså när vi tänker, när vi tar risker och är modiga, vi går utanför vår egen bekvämlighet, det är väl då som man själv som människa men också liksom hela mänskligheten utvecklas man mm. uppfinner nya saker och man måste bli kreativ liksom
1: ja, precis mm. många strategier beskrivs ibland lite slarvigt och reducerande utifrån sin sexuella subtyp för det är oftast den intima varianten av varje strategi som är mest tydlig, eh, till exempel den intima sjuan som är den mest även äventyrslyssna av de tre eller den intima åttan som är liksom väldigt eldig eh, men det kan ju bli d- lite reducerande som sagt man får liksom ha i åtanke att det finns två till varianter här eh, och som ger hela diagrammet mer eh, ska man säga, färg och form och djup där.
0: Ja, men om man ska summera det då?
1: Ja, alltså en person som har en dominant intim instinkt är generellt sett mer av de tre varianterna av sin strategi. Då. Den som är mest risktagande och gränsbrytande, lite mer framåtlutad kan man säga. Ofta mer tävlingsinriktad, har sällan något problem med att synas och ta plats, ofta en livlig fantasi- man söker det som ger stimulans och, och kickar och man, liksom, man är uppslukande man upplevs som uppslukande. Ehm, kan man säga så? Upp.
0: Ja men absolut. Man, man... Jag jag tycker det där är intressant. Jag tänker till exempel där med ögonen. Tänkte jag vet att du pratade om det här förra gången. Det finns ju vissa människor som är så där helt man kan nästan inte släppa deras ögon för de bara låser sig där. Ja. Jag tänker att det kan vara kan det vara en sån där tecken på att det skulle kunna vara en person som har en intim instinkt här.
1: Ja, men precis. Det brukar man säga lite generellt sådär att en person med intim instinkt ofta söker ens ögonkontakt eh, ja. och ofta söker upp andra som också har intim instinkt för de känner ja. väl igen sig i varandra även om de har olika strategier. Just Så att man bara, ja, men det är lika liksom. Mm. Eh, ja. Man kan nästan bli lite såhär, överrumplad för det blir en sån intensiv ögonkontakt ja,
0: precis.
1: Så, man är, ja, men, så, så, Även där man är då liksom lite gränsöverskridande. Liksom här, <laughs> eh, det är lite risktagande på ett sätt. Mm. Att hålla fast blicken.
0: Det är spännande. Det låter som spännande människor. De söker vidare. <laughs> det kan också kanske bli lite påfrestande människor kring sig. Men, men jag, också, jag tänker att man har det här drivet framåt och vill utforska och upptäcka nytt. Och så
1: ja, men, men det är så här vibrerande kring de här människorna. Det är mycket liv och glädje och sinnlighet- och responsivitet och sådär. Och allting handlar i grunden- även om det som sagt inte handlar om sex så explicit- så handlar det om någon slags begär i, hos människan. Och det kan ju, som jag nämnde förra avsnittet- det kan ju handla om liksom sport och religion- eller liksom vad som helst som liksom slukar uppen. en- um, så, men det är liksom att man går upp i någonting, en intensitet och liksom, det för oss framåt det. Eh, och det kan ju ja, det kan vara vad som helst som väcker oss till liv, det kan vara svamp plockning till exempel ja. <laughs> <laughs> ja, men på tal om. det kan ju bli lite förvirrande då eh, man kanske tänker att man är dominant i den självbevarande instinkten för att man älskar svamp och älskar mat ja vet det. Äh,
0: Men så måste det inte vara. Nej, det nej.
1: måste det inte vara. För grunden till det här svampintresset är kanske inte nu ska jag överleva genom föda, eh, utan själva intensiteten och lusten ja. i det kulinariska det utforskandet.
0: Testa alla smaklökar. Ja,
1: alla. Alla svampar i skogen. Det är ju den mer intima drivkraften ja, då. Intressant. Don't try this at home får vi ja.
0: Vi kan inte rekommendera alla svampar
1: Personer med intim instinkt vill gärna se bra ut och visa upp sig vilket som... Kan förstärkas med vissa strategier. De har ofta ett beteende och ett utseende som väcker uppmärksamhet. Kanske, jag vet inte, stora smycken. Stora hjärtafärger. färger kanske. Ja,
0: ja.
1: Det här, vi pratade lite om det här i förra avsnittet. Det är generalisering, det. men ändå relevant. Eh, och man kan även med frenesi odla särskilda intressen och karaktärsdrag med själva syftet att få visa upp sig. Mm. Eh, ja, men så, i, i en parrelation så kan man vara väldigt lojal och hängiven. Eh, ofta är man lite mer eldig och svartsjuk. Eh, kanske lite rastlös och impulsiv, söker sig utanför sin comfort zone.
0: Ja, och, och de här kan ibland misstas eller
1: Eh, men jag har hört Beatrice Chestnut säga att hjärttyper ofta tror att de har en intim, dominant instinkt. Eh, just för att de är liksom så känslostyrda och agerar ofta i respons till andra människor. Men, eh, ja, men så behöver det inte vara. Så man behöver utveckla en, en liksom urskiljningsförmåga kring vad som är instinkt och ett behov som utgår då från kroppen, vilket ja. ju instinkten är, och respektive något som är kopplat till strategin, och som är mer psykologiskt eller känslomässigt. Mm.
0: Hur blir det här i obalans då?
1: Ja, men det kan ju bli att man inte är så. Man har inte så mycket konsekvenstänk, sådär. Man kanske kan bli lite. Push och pullig i relationer för att skapa en spänning för att man är liksom intensiteten man är ute efter. Det är lite allt eller inget. Och man kan ha lite svårt med stabilitet i livet och i sina relationer om man inte är i så balans då med den sociala och den självbevarande instinkten. Man söker sig till det som väcker ens attraktion, men det är inte säkert då att man är så intresserad av de praktiska och sociala aspekterna. Och det kan ju bli ett ganska ohållbart sätt att leva på om man hela tiden söker kickar. Så. Man har kan ha en experimentell inställning till livet kan man säga.
0: Eh, vad, vi har pratat om i den förra här, nu självbevarande, pratade vi om liksom, den blinda eller försummade ifall, ifall den här instinkten hamnar där. Och vad, vad händer med den här intima instinkten ifall den är i den försummade eller blinda liksom, eh, prioriteringen?
1: Ja, om man har intim längst ner så är man ofta lite mer kontrollerad. Man kanske inte tar ut svängen så mycket. Vilket kan leda till att ens egen utveckling och kreativitet blir mer dämpad. Ofta är man mindre intensiv än de andra varianterna av samma strategi. Man kan ha svårt att bli arg. Man är inte så ofta så radikal och konfrontativ eller tävlingsinriktad. Ja, inte direkt impulsiv. så ja, men De här eldiga känslorna: de, de ligger ganska långt ner då. Just det.
0: Ja. Ser
1: du det lite framför dig? Absolut. Jag absolut. Menar. Ja, ja. Lite mer bakom någon slags dimma eller hinna eller någonting så. Man kanske överbetonar värdet av att vara mer konsekvent och ansvarsfull och samlad. Om liksom. man pendlar. Inte så mycket mellan ytterlägen som en dominant, intim person gör. Utan man håller sig mer i mitten föran och så. Man kan upplevas lite slö.
0: Jag måste säga att jag känner igen mig lite själv med det här. Just dina försummade eh, intima. Det var intressant.
1: Ja, men det är svårt att se då. Vad är nya och vad är eventuellt försummade Ja, exakt. För de är ju spisting. lite lika där. Ja. Eh,
0: tyvärr, kanske. Sådär.
1: Ja, men om du tänker dig en nya som har intim längst ner- det kan ju vara en dubbel nia då. Ja, en
0: extrem nia
1: mm. Och självbevarande högst upp... Ja, det blir väldigt... Mm, avmattat ja. liksom. Ja, <laughs> With all due respect. Um, ja, men det kan vara lite svårt då... Att bli, liksom, gå igång och bli inspirerad. Eh, och veta vad man själv vill och sådär. Mm. Um, och och så kan det vara lite svårt med... De här exklusiva relationerna. Um, på tumma hand liksom. Um, och de drar sig ofta mer åt ensamhet än vad de andra strategierna gör. Till exempel en intim dominant skulle ju där skulle den enskilda relationen vara väldigt stark. Liksom. Man skulle gå upp i varandra väldigt mycket. Men så är det ju då inte om man har det som försummad instinkt. Det kan ju vara så också att en, en person med den här intima instinkten på tredje plats kan behöva lite mer pauser från sin partner för att det blir så intensivt att vara så i blickfånget för den andra. Även om den andra personen inte... Alltså extra mycket om den personen har intim instinkt men men även oavsett så. Man kanske inte är så bra på att vara den som tar initiativ i relationen. Man kan också ha svårt att läsa av om det är någon som flörtar med en. Man kan vara lite klumpig när det gäller så här, den här dansen som finns mellan människor. Mm. Um, ja Och Som, som liksom alla relationer riskerar det att över tid bli lite mer som rumskamrater- om man inte jobbar aktivt för det. Men mm. har man en förträngd eller liksom försummad intim instinkt- så blir den här risken ännu mer överhängande- så det kan ju vara lite ett vanligt relationsproblem.
0: Ja, det låter ju... Jag tycker det här var jätteintressant, Sandra. Vad kul! <laughs> ja, men du, nu går vi vidare. Ja. Vad säger du om nu har vi kollat på självbevarande? Vi har kollat på den intima och då har vi den sociala kvar. Berätta lite om den sociala instinkten.
1: Ja, den sociala instinkten. Den drivkraft som utvecklades sist evolutionärt då- och som vi nämnde i förra avsnittet, det blir lite upprepning här, så är själva ordet lite missvisande. För det handlar då inte om hur sociala vi är i den betydelsen att man tycker om att umgås med andra människor och är liksom en people person. I och för sig så är det säkert många personer med social instinkt dominant så som har god social kompetens. Men det är inte det som är den ursprungliga innebörden utan det är mer om hur vi förhåller oss till och läser av flocken och grupper och olika hierarkier och gruppdenamiker. Och en person som är dominant social i sin instinkt säkrar sin överlevnad genom att se till att kollektivet har det bra. Och för att återgå till den här liknelsen med grottmänniskan så då vill ju en dominant social person sällan vara i utkanten av flocken. Utan man söker sig ofta till centrum.
0: För där är det liksom tryggast på något sätt.
1: Ja. Ja, precis. Och jag hörde, jag är ju då, jag har ju det här som min sociala instinkt, tror jag. Och jag hörde uttrycket om socialt dominanta personer så här, I need to be around people alone. Och jag känner mig jätteträffad. Jag tror folk ofta tänker på mig som en väldigt extrovert person. Men jag skulle ju säga att jag är mer ambivert. Det här var tydligen ett nytt ord för dig. Är det så? (laughs) <laughs> det beror lite på sammanhang jag har blivit mer och mer introvert med åren men jag tycker ju väldigt mycket om att sitta på café och jobba jag vet att både du och jag har ju ett gemensamt favoritcafé i Köping,
0: Babets. Babetz, ja, Babetz. Babetz.
1: Babetz.
0: superfint ja. ja. där har du också ditt kontor
1: typ. ja. 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 ja men precis jag har mitt kontor jag betalar för ett rum. Men jag sitter ändå alltid i kaféet. Mm. För jag tycker om att omge mig med människor. Jag tycker om så lätt. Sen så mm. hoppas jag ju lite att ingen ska ta kontakt med mig.
0: Nej, du vill sitta där och jobba själv.
1: <laughs> jag sitter gärna själv. Ursäkta nu alla som... Jag blir jätteglad när ni kommer fram och säger hej. Så är det inte <laughs> så. Ja, men,
0: det jag förstår helt grejen. Är, var liksom i, I en gemenskap fast att du väljer att sitta själv och jobba fast du är med i en gemenskap.
1: Liksom. Ja, men jag märker att jag mår bra liksom, av mm. sårlätt. Och, ja, men jag känner mig ju, ja, men jag känner mig trygg där på något sätt. Jag tycker det är ganska tråkigt att vara själv på mitt rum. Då kan jag lika gärna jobba hemma. Så. Mm.
0: Jag tänker det är lite som du sa i förra avsnittet där att du när du sitter med en person och pratar även om du sitter och pratar själv med en person på Babetz så liksom räknar du in hela rummet och du tittar på den där där borta som ska ta sig in genom dörren genom med en barnvagn och du funderar på om du ska gå och hjälpa och du tänker på vad tycker de bredvid oss här nu i det här samtalet, hör de vad vi säger och vad tycker de om det och så och att det kanske mer lutar åt att du har en social dominant. Instinkt istället för en uh, intim då. För en intim kanske du skulle vara mer uppslukad av det samtalet som du just då har. Då. Precis är det rätt tänkt.
1: Ja, mm. mycket, mycket bra sammanfattat. Ja, men det
0: känner jag ju också själv igen mig mycket. I, att det mm. är att jag har svårt att sitta och hålla helt fokus på en person utan jag tänker på tio andra personer som är i närheten.
1: Ja, ja precis. Mm. Ja, men vi kanske har samma ja. ordning då. Nej, men. Uh, för en socialt dominant person så ligger ju inte fokus så mycket på mig själv. Och då menar jag inte att vi med socialt dominant instinkt är så mycket mer osjälviska. Utan mer man läser av många andra och andra intryck. Man har inte så starka gränser. Och får kanske jobba kanske lite mer med integritet. Man är väldigt öppen och receptiv till det som yttre intryck. Um, och, och så anpassar man sig efter det man läser av då relaterar till andra genom att läsa av uh, omedvetet ofta då, deras kroppsspråk och beteenden och, så här, och hur förhåller jag mig till det här då. Um, så det här det, 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 ja, tvåan är ju som sagt det blir ju en dubbel tvåa då, Ja, och det är lite det är ju samma med neja nu lite ja. liknande ja precis att man,
0: att man, det är då att man, vad ska man säga, inte lyssnar på sina egna behov- utan bara anpassar sig efter omgivningens.
1: Ja, precis. Mm. Um, ja, men man vet ju sin plats och sin roll- och hur man ska förhålla sig till andra- och um, har liksom en känslighet för helheten. Uh, och, och känner sig motiverad att utveckla de gåvor- och karaktärsdrag mm. man har som bidrar till gruppen. Just det. Um, om man liksom ser sin identitet i förhållande till en grupp. Så det här blir ju intressant då när man vänder på det. Hur blir det då när den här instinkten är försummad?
0: Ja, berätta lite. Vi har varit inne på det på de andra. Då. Vad händer om, om just den här sociala instinkten är blind eller försummad? Den ligger längst ner på din gradering. Vad händer då med dig?
1: Ja, men precis. Det blir, liksom, det blir ju spegelvänt då, säga. Uh-huh.
0: <laughs>
1: upp- och nervänt- eh, En en person som har blind social instinktiv drivkraft blir ju lätt lite mer socialt klumpig och plump men inte ens medveten om det. Och kan tycka det är lite svårt och jobbigt att förhålla sig till andra människor och kallprata sådär. Man ser kanske inte riktigt poängen med att skapa och underhålla relationer och ofta mer introvert. och, Och man kanske till och med se ner lite på, på när andra människor tycker det är viktigt att följa sociala koder. Mm. Så man bara, men det där varför ska, vi, varför ska vi komma till den där festen? Bara för att den personen blöd in oss och det är, det är trevligt om vi tackar ja, nej, men det, det skiter vi liksom. Det. Ja, nej, man kan vara lite mer så här skamlös för skam hänger ju ofta ihop med att rätta in sig i ledet. Mm. Så om man är liksom lite obrydd för hur gruppen uppfattar mig så blir man ju lite på köpet skamlös, mm. även om det finns absolut ingen illvilja i det. Mm. Så. Ja, men det är lite mer så ensam är stark. Man är självständig och ser inte riktigt sin vilken påverkan man har på andra människor. Så.
0: Ja, men det här det låter ju jätteintressant. Och jag tänk, jag har... Det här känner man ju igen. Att personer som egentligen är ganska socialt kompetenta- mm. även ser på relationer och, eh, och gemenskap- och sociala grupper på det här sättet. Eh, där de är liksom inte eh, någon hög prioritering.
1: Nej, mm. ja. just det. Ja, men det är, det är ju intressant hur eh, varje instinkt som är försummad- då, blir ju till ett slags självsabotage- för personen. Eh, och, och, fast på lite olika sätt då. Har man självbevarande- som försummad instinkt- då tappar man bort sin kropp. och mm. Har man intim instinkt- så kanske man sabbar för sig själv lite- i nära relationer. Eller man får ett ganska- vad ska man säga- matt liv. Eh, men om man har social- försummad instinkt- då är det ofta i relation till andra- som man blir självsaboterande. Och det kan ju få- Ja, men rätt så svåra konsekvenser för att, även fast man inte är medveten om det. Och,
0: och, och, en sån konsekvens vad kan det vara att man blir ensam.
1: Ja, man blir ensam. Ja. Man har inte så många nära vänner kanske. Ja. Ehm, och det, ja, fast man, det, det är inte säkert att man lider av det man kanske inte ens är medveten om det.
0: Nej men precis, och det här är ju intressant. Jag tänker att det finns ju också olika i vissa tider i livet kanske man inte gör det men sen upptäcker man det och då kan det vara svårt att få fatt det. Så att att tänka då att det kan finnas en en förklaring i de här instinkterna. Att man helt enkelt har försummat det här under en en lång period utan att tänka på det. Utan att det har varit ett problem eller ett medvetet val.
1: Ja, precis. Alltså jag hänger ju (laughs) trots min instinkt här med att jag har självbevarande längst ner och inte träning kommer till det här supernaturligt för mig så hänger jag en del på friskis för att jag försöker få in det som är rutin och jag har gjort en liten spaning här kring instinkterna vad gäller friskis att om man har självbevarande instinkt i topp då, som dominant. tror Jag tänker lite så här, det här är otroligt eh, liksom generaliserande. Så jag hoppas att ingen tar det upp av det här nu. Men det här är liksom en liten rolig spaning skulle det kunna vara. Eh, att om man är självbörjande i topp. Då, eh, då är man lite så här, de som går på rutin till gymmet. Men de kanske inte maxar så där jättemycket. Eh, utan det är mer någonting som puttrar på lite. Det är en del av deras liksom, cykel, eller liksom, rutin och rytm. Sådär. Eh, I alla fall, om de har intim längst ner så är det kanske inte de som maxar. Men om de har intim lite högre upp så är de kanske de som liksom stonkar och stönar mer. <laughs> eh, och framförallt då, om vi hoppar över till de som har intim instinkt. T- Jag ser liksom framför mig de här lite alfa som så här lyfter så mycket de kan och så här tävlar mot varandra. <laughs> och kanske liksom fiser av ansträngning för de tar i så mycket. <laughs> och speciellt om man kanske har förträngd social instinkt då. Att man, liksom så här, man släpper tyngderna så att det skär göra på alla i rummet så här. Och att få min träning, det är liksom det viktiga om man då har intim instinkt högst. Och så tänker jag. Så so, social då, det är jag. Jag trivs inte alls särskilt bra i gymmet. Det, det, det är, det är liksom jättesvårt att motivera mig till att gå själv runt i, en, ja, i, i gymmet helt enkelt. Däremot så älskar jag att vara på grupppass. Eh, och att jag känner att jag tillsammans med alla andra kämpar och orkar mycket mer. Eh, och tar i mycket mer. Jag behöver liksom inte känna folket i rummet men bara att de finns omkring mig och att vi såhär hetsar på varandra lite grann men också med hjälp av musiken så tar jag i så mycket mer men när jag är i gymmet då måste jag nästan alltid ha en kompis med mig för att det ska bli av överhuvudtaget och även då så har det liksom jag, det är ofta att gå därifrån och jag har haft ett bra samtal men jag kanske inte har tränat så mycket. Ja, det var en liten friskisk spaning
0: Och det var eh, avsnitt nummer två av de här instinkterna, ja. del två. Eh, så nu har vi gått igenom dem, den självbevarande, den sociala och den intima. Eh, och man får gärna höra av sig till oss om man har fler frågor.
1: Ja, men jag tänker mig att det kan säkert väcka en del frågor av det vi har sagt nu. Säkert,
0: Jag tycker, jag har lärt mig massor. Eh, och som sagt, hör av er till oss. Vi kommer säkert, eller vi kommer komma in på det här igen. Liksom. Så hör av er eh, och sen så puttrar vi på med avsnitten här.
1: Men du? Jag blir så nyfiken nu då. Har du kommit fram till någon insikt? Oh my God.
0: Jag, jag känner att det här ska jag jobba lite med. Och, och titta på ordentligt. För jag känner igen mig i vissa saker. Och andra saker känner jag bara. med det här verkar jag nog placera längst ner. Så att jag måste titta på det här lite. Jag tänker den här sociala. Den känner jag ju att den ligger nära mitt hjärta. men, men Eller högt upp. Men det är också lite svårt att sortera där. Eftersom min strategi är nio. Ja, har så mycket av de kvaliteterna säger jag, i, ja. i sig. Ehm, så att jag är lite osäker på det. Samtidigt är den, den intima är tveksam liksom till den. Jag är inte sådär som springer ut och söker massor nya upplevelser och kickar. Utan jag är mer backar in i olika upplevelser.
1: <laughs> Men då ska jag skicka med tips till dig och till alla andra som också tvekar lite. För att jag nämnde ju förra avsnittet- det här med Enneagram 2.0- heter den va? Den podden med Köst. och Pais. Där har de flera avsnitt- där de beskriver instinkterna- och hur de- om man har liksom repressed då- försummad eller vad man ska mm. säga- instinkt eh, längst ner- är beroende på alltså, ett avsnitt- per instinkt- och där de går igenom- ett till nio- hur det blir- Ja, I förhållande, alltså så om jag är, hur ser det ut när två år har blind självbevarande instinkt? Just det. Och det kände jag igen mig jättemycket.
0: Kul, typ det ska så. jag kika på. Mm. Enneagram 2.0.
1: Yes!
0: Tack för tips. Så Sandra, då kommer fram till veckans spaning. Förra veckan hade vi, spanade vi om Jönssonliga. Det var ju liksom en vad 30 år sedan spaning <laughs> nu är det något lite nyare men det är väl ändå det kan nog vara minst 10 år sedan va ja. det, det är säkert 10 år sedan kanske mer än 10 år sedan faktiskt och då kommer jag ihåg han som skapade den här för din tv-serie vi pratade om han eh, sa liksom innan första avsnittet sa han, inte kanske så här självgott för det låter lite så nu när jag säger det men med självförtroende att det här kommer bli riktigt bra alltså, han, han var väldigt så här. det här kommer bli en, eh, det kommer bli en långkörare i TV4 då ja. Och det vi pratar om är
1: Solsidan,
0: Solsidan. Och de nananana, fantastiska no. Karaktärerna Micka, Fredde, igen. Alex, Anna Och Ove får vi inte glömma Den underbara Ove
1: Ove <rattor> Sveriges mest hatade människor
0: Ja kanske, han är ändå bara fiktiv liksom. <rattor> men,
1: men alla men... läser in någon de känner som är som en Ove
0: <rattor> Ja men lite, alla känner nog igen Delar av det Men alla sen är han liksom 100% Ove det, det då. Jag kan tänka mig så här att namnet Ove kommer dö ut där. Han har visat ett så dåligt exempel för jag. Så att folk kommer inte vilja ge sina, namn, sina barn namnet. Men du, vi brukar ju lite skämtsamt kika på typerna på olika sådana här fenomen. Och nu kollar vi på solsidan. Ska vi börja med, vad ska vi börja med? Alex kanske?
1: Ja, han känns väl ändå... Är, är han inte lite ursprungspersonen? Eller tänker jag fel? Jo, nej, men han
0: är den som är ändå huvudpersonen.
1: Ja, det sen rör sig runt. Ja,
0: ja för, för första avsnittet har för mig att det börjar med att han, han och... Eh, eh,
1: mina Skärringer. Anna. Anna.
0: Ja, han och Anna. De flyttar ju från lägenhet ut till solsidan där han har växt upp, Alex. Eh, och sen är då det här liksom roliga kulturkrocken. Mellan Anna framförallt som, som inte är van vid den här vad ska man säga, Porsche-miljön <laughs> Men Alex är ändå huvudpersonen Och han är väl en Jag tänker han är en ganska tydlig nio eller?
1: Ja det ja. tänker jag Han är ju äh, ja Ursäkta uttrycket Jag tycker alltid synd om nio när jag pratar om det så här. Men han är ju en toffel Mm. Mm. Nej, det finns ingen yoghurt med vanilja-barbe-mango. Alltså, det nästa är vanilja-barbe-mandarin eller barbe-mango-guatemala. Eh, eh, va, nej, jag har ja, guerama, jag. Ja. Guerana. Ja, ja men det kan jag köpa. Ja, då gör jag det. Puss, hej.
0: Som i nio år. <laughs> ja, men han är väldigt mån om att komma överens Det får inte skära sig Ifall det är någon liten konflikt på väg Då vill han springa dit och liksom sudda utan kvickt eh, Sen är det ju inte så i varenda avsnitt Men ändå grund, hans grunddrivkraft Är ju att inte stöta sig med någon
1: Ja, han blir lätt överkörd Till exempel av Ove
0: Ja, precis, Ove kör och över hela tiden Det är ju risken om man är en liten toffenia mm. Att man kör över om människor runt omkring Som ser det som en liten Kan dra fördel av det
1: ja, precis. Ja. Och hans
0: fru då, eh, Anna Är ju också väldigt pushy mot honom. Och det är liksom svårt för honom att få en syl i vädret där.
1: Och vårt barn kring henne. Jag känner att jag jag har börjat se den här sista säsongen nu. Men jag har ju inte alla säsonger jättefärskt i minnet. Men min instinkt, på tal om instinkter, säger mig att hon kanske är en intim
0: Ja, fyra, det är den här konstnärssjälen va?
1: Ja, och men den intim... intima insting, eh, intima fyran då när den? det kombineras, då är ju den ganska så eh, lik en åtta, ja. eh, rätt så eldig och, eldig liksom och konfrontativ
0: mm. Så Nej, men det, Och hon är ju väldigt sådär, eh, sådär konstnär liksom, jag måste kännas rätt och jag måste, eh, alla roller hon ska gå in i sådär, ska hon verkligen kämpa för att förstå rätt vad den är och det tar över hennes liv liksom under perioder men mm. hon ska vara de här olika karaktärerna.
1: Kentauren som vi Ja, just det. Precis. Ja.
0: ja, det finns många sköna att klippa därifrån. Sen har vi Micka och Fredde. Ja. ja. De är ju superrika och hon arbetar inte. Ibland har hon startat en liten spasalong vissa säsonger. Och han, Fredde han jobbar ju då med någon slags bankförsäljning. Jag vet inte riktigt. Aktiekapital. <laughs> jag vet inte riktigt vad han är. Det är så som liksom kändare, men han känner han
1: känner man vet inte vad han gör. Men jag känner, känner mig ju ja.
0: ja. Vad säger de om honom då? Han är ju väldigt eh, Viktigt för honom att det ska synas att han är dick.
1: Ah! Men han vad är det har hänt? Vem var
0: fan? Titta på båten! det finns ju bara två sådana där i hela Sverige! Han har ju för fan personal! Han har ju personal på båten! Hur jävla det? Den kostar hundra miljoner för fan! Helvete, vem ska man göra det här? Nej, 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 nej. Ah! Han var 22 Han har 22 miljarder. Han ligger fyra här.
1: Han ligger fyra. Ja, jag tänker att båda de två är treor, Så, alltså mm. min instinktiva spaning är en dubbel tre där.
0: En dubbel tre. Ja, och jag håller med dig. Alltså, utifrån den här liksom den första bilden av dem i alla fall. Håller jag med om att de ser ut att vara treiga. Treiga. Men sen har han ju, de har ju också andra. Han är också väldigt, han är också ganska... Ja, vad ska jag säga?
1: Det finns en viss karaktärsutveckling kanske? Eller
0: ja, jag? Eh, precis. Det hoppas vi att jag. gör ju. <laughs> Det ska du göra. Jävla bra. <clears throat> Nej, men det gör ni nog. Och han, ju, han har ju några så här meltdowns där han upptäcker att han inte är rikast i världen. Och vad det gör med honom då. Och sen ibland, då, någon gång, vet jag, han, försöker, han försöker sluta jobba. Eller han typ blir sjukskriven eller något sånt där. Eh, och då är han ju väldigt, han är ju väldigt eh, fokuserad på att skapa upplevelser. Alltså han skapar en sån här gamingrum och han köper ju alltid de nyaste prylarna. Och han är väldigt, tekniskt Kan vara liksom alltid det värsta. Eh, han, firar, han firar julafton mitt i sommaren tror jag. Eller jag vet att i alla fall han har på en sån här jättestor... Eh, snömaskin som man har hittat in för att det ska vara snö bara runt hans hus där och ingen annanstans alltså han liksom uh, spare no expenses han ska ge sig och sin familj det bästa liksom. ja.
1: Ja. och Micka är också så. hon vill också hela tiden framstå som väldigt framgångsrik och jämför sig mycket med de andra kvinnorna ja. där i solsidan det, fint. Ja. Vad är, det, här? det är inbjudningen att Viktors kalas Viktor fem år
0: jag var med och Viktor fem år på lördag, en oförglömlig upplevelse med musik, mat och festliga fyrverkerier.
1: Ja, ah, 57 inbjudningar blev det. Alla på dagis, bjudna och alla på gatan mellan tre och sex år.
0: Men alltså, han, han fyller ju fem, han fyller ju inte 50?
1: Ja, men Fredde, det är så här barnkalasen ser ut nu för tiden. Vad är det här? Fyra rätters buffé? Ja. Och vem har gjort den här? Den här ser ju professionell ut. Har du anlitat en festfixare eller? Men Fredde, jag var
0: tvungen. Lussan gör alltid så. Vad har Lussan med det här? Jota? Därför att Gusta fyller fem år nu. På ja, men det så sidan en rolig serie. Ska vi säga något
1: om Ove <laughs> Jag känner att det är en liten ömtå. tå. Jag vill inte
0: det är
1: <laughs> såra alla eventuella ovärder ute. Eller eventuella strategier framför allt. Nej, som ja, in.
0: <laughs> ja, men han är ju otroligt enerverande
1: påstridig.
0: Han vet vart han, vad han vill och han är väldigt liksom, på gränsen till manipulativ för att få det. Eller han är manipulativ. Ja, det får man säga. Ja. Har ni funderat något på namn då? E- nej, det har vi inte riktigt. Vad tror du om Ove? Ove? <laughs> Jag skojar <laughs> o-
1: Ove, det går ju inte. Det finns ju bara en ooster. <laughs> e- nej, men e- vi, vi har ett förslag seriöst. E- Love.
0: Och han är duktig. Liksom. Jag kommer ihåg ett avsnitt där han övertalar Alex- till att... Alex åka till Ikea tror jag- och köpa någon sån här inredning typ. Istället övertalar Ove honom att åka till Jysk. För Jysk är så billigt. Eh, och sen så när de är där och plockat ihop- där de har jättelång kön och står först i kön- då har Ove glömt sin plånbok. Så det slutar liksom med att Alex får betala- för hela Oves inköp. Eh, och sen har jag för att de till och med- tappar något på vägen hem och det går sönder- och då får Alex typ betala ordet för det. Här. Alltså det, det är liksom helt extremt vad jobbar är Ja.
1: Oh. Så vi låter det vara osagt. <laughs> Vilken <laughs> vi strategi det är. Ni får OV. räkna ut det själva.
0: Ja. Men eh, tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt.
1: Ja, tack!